0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt heliga ord. Vi ber gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Öppna våra sinnen för dig. Och vi ber om nåd att du ska tala till oss från ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi kommer nu in i ett avsnitt som vi har kallat för Innan och efter Jerusalems fall. Och till kapitel 34, 1 till 45, 5. Och vi kommer gå igenom det här lite schematiskt. Vi kommer möta ganska många olika situationer och händelser, personer i det här avsnittet. Först så kommer en personlig varning till kung Sidkia, kapitel 34, 1 till 7. Och den här den kom 587 före Kristus. Babels armé belägrade Jerusalem vid den här tiden. Och ni vet ju att staden faktiskt skulle falla slutgiltigt 586 före Kristus. Jeremia sändes till kung sitt kia med budskapet att Jerusalem skulle förstöras. Kung sitt skulle inte lyckas fly. Han skulle föras som fånge till Babel. Däremot fick kungen höra att han inte skulle dö för svärd, utan han skulle få en värdig begravning. Så kommer vi till ett avsnitt som vi kallar för Brott mot förbundet med slavarna. Kapitel 34, vers 8-22. Och enligt Moselag så måste de judiska slavarna friges efter sex års arbete. De skulle dessutom inte skickas iväg utan ersättning. Det här kan vi se i andra Mosebok 21, vers 2. Och i femte Mosebok kapitel 15, vers 12-15. Kung Sikia hade slutet ett förbund med slavägarna och De hade kommit överens om att de judiska slavarna måste fries. Alla slavägare var med på förbundet och slavarna frigavs också. Men snart tog slavägarna tillbaka slavarna igen. Herren påpekade då att de hade brutit mot hans lag när de hade brutit förbundet som de hade ingått. Vid det här förbundet hade man delat en kalv i två delar. Man hade lagt delarna mitt emot varandra. Och det som ingick förbundet hade gått mitt emellan djurhalvorna. Detta offerdjur lämnades sen till mat åt fåglar och vilda djur. Tanken var att den som bröt ett sånt förbund skulle drabbas av samma öde som offerdjuret. Det låg alltså en hemsk dom över den som bröt ett sådant förbund. Och det kom också fler domsord från Herren över dessa människor och över juda. Sen möter vi några som kallas för rekabiterna, kapitel 35, vers 1-19. Det fanns en folkgrupp i Israel som hade levt som beduiner i tält i många generationer. De kallades för rekabiter. Och det var en stamfar till dem som hade avlagt en ed att de alltid skulle bo i tält och aldrig dricka vin. Och de hade lite andra regler också. Och Herren uppmanade Jeremia att bjuda de ledande i den här stammen på vin. De vägrade och hänvisade till deras stamfaders ord. Detta blev ett exempel på hur juda inte hade lyssnat till Herrens ord genom sina profeter utan tillbett andra gudar. Rekabiterna däremot de fick ett underbart löfte för sin trohet mot sin stams regler. Vi läser i kapitel 35 vers 18 och 19. Till Rekabiterna sa Jeremia så säger Herren Sebaot Israels Gud därför att ni har följt er far Jonadabs befallning och hållit alla hans befallningar och i allt gjort som han befallt er. Därför säger Herren Seba åt Israels Gud så. Jonadab, son kommer alltid att ha en avkomning i tjänst inför mitt ansikte. Wow, vilket löfte! Och sen möter vi. En mycket intressant situation. Jeremias profetior skrevs ner. Kapitel 36, vers 1-32. till Jeremia fick år 695 i uppdrag att skriva ner alla profetiorna ända från början. Det måste ha varit en stor del av den här boken som vi nu läser. Vi ska läsa ett par verser här, kapitel 36, vers 2-4. till Ta en bokrulle och skriv ner i den alla de ord som jag har talat till dig om Israel och juda och alla hedna folk från den dag du jag talade till dig under Josias tid ända till idag. Kanske ska judahus vända om var och en från sin onda väg när de hör om all den olycka som jag tänker låta drabba dem, då ska jag förlåta dem deras missgärning och deras synd. Så det fanns möjlighet till förlåtelse. Vi läser också vers 4. Då kallade Jeremia till sig Barok Nerias son, och efter Jeremias diktamen skrev Baruk ner i en bokrulle alla de ord som Herren hade talat till honom. Sen visade sig att Jeremia tydligen var portförbjuden i templet, så han skickade sin skrivare Baruch med ett lufte om att om folket vände om till Herren, då skulle Herren förlåta dem. Och när Baruch läste upp Herrens ord vid templet tog boken slutligen till kung Jojakim. Samtidigt uppmanades Baruch att gömma sig tillsammans med Jeremia eftersom deras liv var i fara. Vi läser kapitel 36, vers 19 och vers 26. Då sa förstarna till Barok, gå och göm dig tillsammans med Jeremia. Låt ingen få veta var ni är. Och i vers 26 kunde vi läsa. Och kungen befallde kungasånen, Jeramel och Seraya Asriel son och Kjellmaja, Abdels son. Att de skulle gripa sekreteraren Barok och profeten Jeremia. Men Herren hade gömt undan dem. Så de hade gömt sig men Gud hade också gömt dem på ett sätt som gjorde att de inte gick att vinna någonstans. Kungen lyssnade då till profetierna. Och han skar en bit efter några stycken i boken eller i bokrullen. Och brände upp hela boken i en koleld. Kapitel 36, vers 22 och 23. Kungen satt då i vinterpalatset eftersom det var i nionde månaden. Det brann i kolpannan som stod framför honom. Och när Jehudi hade läst tre eller fyra spalter skar kungen av rullen med pennkniven. Och kastade stycket på elden i kolpannan. Ända tills hela rullen hade brunnit upp i elden. Och var i kolpannan. Och hjälp. Vad hände nu då? Men Herren sa till Jeremia att göra en ny kopia. Med ytterligare profetier. Så här står det i vers 32. Då tog Jeremia en annan rulle. Och gav den till sekreteraren Baruch Nerias son. Och han skrev efter Jeremias diktamen ner allt som hade stått i den bokrulle som juda kung Joakim hade bränt upp i eld. Och till detta lades många liknande ord. Och vi förstår att det här är ju huvuddelen av Jeremias bok. Och Jeremia han fängslades, kapitel 37, vers 1-21. Året var 588 före Kristus och kung Nebuchadnezzars armé hade börjat en belägring av Jerusalem. Egypten drog ut till Judas undsättning, men besegrade snart av Babylonierna. Därefter fortsatte Nebuchadnezzar belägringen av Jerusalem. Jeremia, han ansågs vara en förrädare eftersom han hade profiterat mot Jerusalem att staden skulle förstöras. Han arresterades och hamnade i en fängelsehåla där han verkligen fick lida under vidriga förhållanden. Men kung Sittkia hämtade Jeremia för att i hemlighet få veta Herrens beslut om framtiden. Jeremia sa till honom att han personligen skulle föra som fånget till Babel. Och då bad Jeremia om att inte kastas tillbaka till fängelsehålan och han fick tillåtelse att byta plats till vaktgården till palatset. Där skulle han vara fånge och han skulle få en brödkaka som daglig ranson. Men situationen blev värre för Jeremia. Han kastades i en brunn, kapitel 38, 1-13. Jeremia uppmanade alla att det bästa de kunde göra var att överlämna sig av Babylonierna. Då skulle de överleva och slippa hamna i fångenskap i Babel. Men om de beslöt att försvara Jerusalem skulle de dö, staden skulle total förstöras och de överlevande skulle bli fångar i Babel. Flera av förstarna ansåg att Jeremia var en förrädare och att han borde dödas. Kung Sikia tillät dem att göra Precis vad de ville med Jeremia och de kastade ner honom i en brunn och den hade dy i botten. Och Jeremia han sjönk hjälplös ner i dyn. Men en håman vid namn Ebed-Melek bad kungen om att få rädda Jeremia. Han var en nubier och nubierna kom ju från södra Egypten. Så den här utlänningen, han var den som bad att få rädda Jeremia. Han fick tillåtelse att dra upp honom i brunnen och tillsammans med en grupp andra så band de ihop traser som Jeremia fick lägga under sina armar. Och så lyckas de dra upp honom ur dyn och upp ur den här brunnen. Och så kom han förstås tillbaka till vaktgården igen där han var fången. Och sen läser vi om hur kung Sittkia sökte Jeremias råd, kapitel 38, vers 14-28. till Situationen var nu närmast desperat. Det här var under belägringen av staden. Kung Sittkia stämde träff med Jeremia för att få höra Herrens ord. Jeremia ville först försäkra sig om att han inte skulle avrättas. Och Jeremia fick kungens ed på att det inte skulle ske de upprepade Jeremia budskapet att om Sirkia kapitulerade villkorslöst, då skulle han, hans familj och Jerusalem klara sig. Men om de försvarade staden, då skulle alla gå under. Kungen svarade inte vad han tänkte göra utan han bad Jeremia att inte avslöja någonting av deras samtal. Och Jeremia bad kungen att inte skickas tillbaka till pengensehålan. Utan till vackgården och det beviljades. Så där fick han fortsätta att vara fånge. Och så läser vi om Jerusalems fall. Kapitel 39, vers 1-10. Jerusalem föll 586 före Kristus. Men det pågår faktiskt en diskussion om Jerusalem förstördes redan 587 före Kristus. Och det är i enlighet med en babylonisk krönika. Jag har dock valt att hålla kvar vid 586 före Kristus i hela det här studiet. Alla viktiga byggnader förstördes, templet förstördes, murarna revs ner, staden brändes ner. Kung Sidkia försökte fly, men han hans upp i närheten av Jericho. Kungen själv och alla uppsatta personer fördes till Babels kung i Ribbla som ligger då i västra Syrien. Alla kungens barn dödade sin ögon Och därefter stack de ut ögonen på Sidkia. Så det sista han såg i livet var när hans barn avrättades. Han föddes i kedjor till Babel. Det fanns ju några vinnare på den här hemska katastrofen. Och det var några obetydliga fattiga personer som fick stanna kvar i juda. Och de fick ta hand om vingårdar och annat som lämnats kvar. Jeremia befriades av Babylonierna, kapitel 39, vers 11 till 14. Och det visar ju sig att kung Nebuchadnezzar helt klart kände till Jeremias profetier om att Babel skulle inta Jerusalem och juda. Han gav order om att Jeremia skulle befrias, behandlas väl och att han skulle få välja vart han ville gå. Han valde att stanna kvar i landet och vi ser samma sak igen i kapitel 40 vers 1 6. Och sen möter vi en personlig profetia till Ebed-Melek. Det var den här Nubien som hade befriat Jeremia ur brunnen. Han fick en personlig profetia och då fick han veta att han skulle klara sig och bli vid liv. Ståthållaren Gedalia mördades kapitel 40 vers 7 41, 10. Det uppstod en laglös situation i landet efter att Babylonien hade gått iväg med alla fångar. Då hade Babel insatt en ståthållare juda för att hålla ordning. Men han mördades på ett lömskt sätt. Ledaren för mördarbandet var en person de flesta litade på. Det visade sig att han var utsänd från ammoniternas kung. Och sen fortsatte de att massakrera människor innan de flydde tillbaka till Ammon. Men det fanns fortfarande en hel del överlevande kvar i Juda. Och de ville fly till Egypten kapitel 41.10-43.7. De ledande bland de som var kvar var övertygade om att Babel skulle hämnas för att ståtollaren och hans män hade mördats. De ville fly till Egypten som trots allt var fiende till Babel så det var ju en ganska säker plats att vara på. Men vi ser att Jeremia varnade dem för att fly till Egypten, 421 1-22. De ledande, då frågade Herren genom Jeremia och de var så säkra på att Herren också ville att de skulle fly till Egypten, att de lovade att följa Herrens ord, vad det än var. Efter tio dagar kom Herrens ord till Jeremia och Gud sa att de inte skulle gå till Egypten. Om de stannade i landet så lovade Gud att beskydda dem. Men om de vägrade att lyda Herren och flydde ändå, ja då skulle de komma under Guds dom. De skulle drabbas av både svärd och svält i Egypten. De ledarna blev arga på Jeremias profetia. De anklagade honom för lugn och de tvingade alla att gå med dem. De förde också Jeremia mot hans önskan till Egypten tillsammans med sin skrivare Baruch. Både Jeremia och Baruch hamnade i Egypten. Och Jeremia profeterade mot judarna i Egypten. 43.8-44.30 Så när de anlände till Egypten och fortsatte Jeremia sin profettjänst. Herrens ord kom till Jeremia angående judarna som hade flytt till Egypten. Och Herren förklarade att domarna över Jerusalem och juda berodde på all deras avguderi och ondska. Problemet var att de inte hade lärt sig någonting ifrån katastrofen, utan de fortsatte att dyrka andra gudar. Herren varnade dem att de skulle möta Guds domar även i Egypten om de fortsatte med avguderi. Och ingen av dem skulle någonsin få återvända till juda. Men de svarade profeten. Vi tänker inte höra på dig. När det gäller det du talar till oss i Herrens namn. Utan vi kommer att göra allt som vår mun har lovat. Att tända rökelse åt himlens drottning. Och utgjuta dryckesoffer åt henne. Så som vi och våra fäder. Våra kungar och förstar gjorde i juda städer och på Jerusalems gator. Det här var kapitel 44, vers 16 och 17. Himlens drottning, vem var det då? Ja, det var antingen Ashera eller också hennes gudadotter Astarte som båda stod för fruktbarhet på alla områden i livet. Och de var fast beslutna att fortsätta att dyrka Asheran eller Astarte. Och slutligen får vi en personlig profetia till sekreteraren Baruk. Han var ju den som skrivit ner profetierna i Jeremias bok. Och han fick veta att han skulle vinna sitt eget liv som byte. Vart han än begav sig. Herren skulle vara hans beskydd så kommer vi in i en del som vi har kallat för Guds domar över folken. Det är kapitel 46, 1 till 51, 64. Och här möter vi alla länderna i närområdet, både små och stora. Det som var gemensamt för dem var att de var föremål för Guds domar. Samtliga skulle drabbas av Babels expansion och plundringar. Det som var praxis för Babel, det var precis som det hade varit för Assyrierna före dem. Att de förde bort de besegrade som fångar och blivande slavarbetare. De plundrade, de förstörde och de la folk under sig. När det gällde Egypten så profeterade Jeremia att Babel skulle besegra dem vid det avgörande slaget i Karkemisch i dagens sydöstra Turkiet år 605 före Kristus, det är kapitel 46, vers 2. Om Egypten, angående den egyptiske kungen Nekos här, som stod vid floden Euphrat nära Karkemish och blev slagen av Babels kung Nebuchadnezzar, i juda kung Jojakims Josias sons fjärde regeringsår. Alltså det var 605 som det här avgörande slaget stod. Och efter det här slaget, ja då var det Babel som styrde i hela regionen. Jeremia profeterade dessutom att Babel en dag skulle invadera Egypten. De skulle skövla och de skulle plundra viktiga städer. I 46, 19 läser vi. Gör er beredda för landsflykt, ni dotter Egyptens invånare. För Memphis ska bli en ödemark och brännas ner så att ingen kan bo där. Och det är intressant, det här Memphis ligger utanför Kairo och det är verkligen en ödemark. Man har hittat en del statyer och så som man har lyckats identifiera att Memphis låg där. Och när skedde den här invasionen då? Ja, den skedde 568 före Kristus. När det slutligen gäller Babel självt så profeterade Jeremia att de också skulle dömas för sin ondska mot judarna. Kapitel 51, vers 24-26. Det står att mediska kungar skulle verkställa domen över Babel. Och det är intressant. Mederna, ja de var ett folk i dagens västra Iran. Och det var meder och perser som intog Babel 539 före Kristus under kungkårers ledning. Och jag nöjer mig med att lista de olika folken här och dess profetier. Egypten, ja då är det Jeremia 46, 1-28 Filisten 47, 1-7 Moab 48, 1-47 Ammon 49, 1-6 Edom 49, 7-22 Damaskus 49, 23-27 Kedar och Hazor 49, 28 till 33 och slutligen Babel 51 till 51, 64. Och så kommer det en efterskrift som jag har kallat för avslutande kommentar 52, 1 till 34. Det här 52 kapitlet utgör en efterskrift som är tillagd efteråt kan man säga. Den ger en överblick. Av vad som hände under och efter Jerusalems förstöring. Och innehållet i det här kapitlet liknar ju texterna som finns i andra koningaboken kapitel 25 och andra krönikeboken kapitel 36 som beskriver just Jerusalems förstöring. Och avsnittet är skrivet strax efter 562 före Kristus, då kung Jojakin benådades i Babel. Han fick äta vid kung Evil Merodaks bord, kapitel 52, vers 31-34. Men i det 37 året, medan juda kung Jojakin hade blivit bortförd i fångenskap i tolfte månaden, på 25 dagen i månaden tog Babels kung, Evil Merodak, samma år han blev kung, Jojakin, juda kung till Nåder och förde honom ut i fängelset. Han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som varit hos honom i Babel. Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen i Babel, visst för varje dag ända till sin dödsdag så länge han levde. Och det här var alltså 562 före Kristus. Jeremia, han antas ju ha dött före det här, cirka 570. I vi känner inte till när skrivaren Baruch dog och det är fullt möjligt att han har författat denna efterskrift. Och vi kommer nu till hela avslutningen av vårt studium av Jeremias bok. Vi har kallat den för Sammanfattande tankar. Det första vi ska titta på är tolkningsnyckeln av Jeremias bok. Vi läser kapitel 1, vers 9 och 10. Det här är i samband med Jeremias kallelse. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sa till mig, Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner, förgöra och förderva, bygga upp och plantera. Och när man läser boken utifrån Jeremias kallelse, då ser man att hela boken kretsar kring just dessa teman. Vi ska titta lite på domstemat i den här boken. Tesen att synd leder till straff är oundvikligt genom hela boken. Juda hade en förbundsrelation med Herren och lagen var sammanfattad i de tio budorden. Om folket höll förbundet skulle Gud välsigna dem. Men om de bröt förbundet skulle de komma under olika förbannelser. Och det är framförallt detta med avguderi som det är varnat för att de börjar tillbe andra gudar. Och allt det här läser vi om i 50 Mosebok 27 och 28. Där det är listat de olika välsignelserna de skulle få om de höll förbundet. Och förbannelsen de skulle drabbas av om de bröt förbundet. Och helt klart så dömdes folket för att de hade brutit förbundet genom att tillbe andra gudar. Samtidigt så kan man ju se att Guds domare över juda ändå hade ett fostrande syfte. Och vi ser det i kapitel 30 vers 11. För jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig. Jag ska göra slut på alla de folk bland vilka jag spritt ut dig. Men dig ska jag inte göra slut på. Bara tukta dig med rättvisa. För helt ostraffad kan jag inte lämna dig. Så Herrens domar syftade till att folket skulle omvända sig av hjärtat. Israel skulle en dag få återvända till landet. Och det är viktigt att hålla i minnet att Israel blev en strikt monoteistisk nation först efter fångenskapen. De övriga folken i området kom också under Guds domar på grund av sin synd och sitt avguderi. Och där innebär ju verkligheten att även vi är under Guds dom och att Guds försoning genom Jesus Kristus är helt nödvändig för oss alla. Och vi möter ju Jeremias personliga kamp. Jeremia var profet från sin tidiga ungdom ända till sin sena ålderdom. Och det finns ingen annan profetbok som så ingående skildrar profetens personliga brottningskamp med sin situation och sina profetior. Han levde med i domsprofecierna över juda och Jerusalem så att hela hans inre vondades. Han tyckte att förföljelsen och det personliga priset var så högt att han ville sluta. Han ville inte vara Herrens profet längre. Men det gick inte som han hade tänkt. Så här läser vi i kapitel 20, vers 9. Men jag tänkte, jag ville glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig för att uthärda den, men kunde det inte. Och vi ska också se lite grann på Jeremias bok och Nya Testamentet. Jeremia fick ju bära fram grundprofetian för det nya förbundet, det vi läste om i kapitel 31, vers 33 och 34. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska du inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin bror och säga, lär känna Herren. Alla ska känna mig, från det minsta av dem till den största säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Lufterna i det nya förbundet genomsyrar hela Nya Testamentet. Och det är på många språk som Nya Testamentet heter just Nya Förbundet. Ibrebrevets författare citerade förbundstexten och let oss förstå att det är det här förbundet som gäller för oss kristna i till 13. När Jesus instiftade nattvarden så sa han, detta är mitt blod, förbundsblodet som blev utgjutet för många. Markus 14.24. Det här innebär ju att Jesu offer var ett förbundsoffer. I och med Jesu fullkomliga offer gällde löftena i det nya förbundet. Jeremia bar också fram en fantastisk profetia om Messias. I kapitel 23, vers 5 och 6. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom, Herren, vår rättfärdighet. Och hans senastående namn skulle innebära att Jesus är Herren och samtidigt vår rättfärdighet. Paulus undervisade att vi fick ta emot Guds rättfärdighet när vi tog emot Jesus Kristus. Här ser vi ju i Romabrevet 3, 21-22 och 37 3, vers 7-9. Paulus skrev också till Korinterna i Korinter 1 Korinterbrevet 1, 30. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit Vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Så Jesus Kristus har blivit Guds rättfärdighet för oss. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för de här underbara löfterna som vi möter i det nya förbundet. Tack att vi som är hedningar har genom dig, Herre Jesus Kristus, fått del i det nya förbundet. Så att det gäller också oss. Att vi får ha en personlig gemenskap med dig. Att våra synder är förlåtna. Och vi vet att vi har fått ett evigt liv. Vi prisar och tackar dig. I Jesu Kristi namn. Amen.